0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, caro ouvinte. Meu nome é Matheus Mariani, mais uma vez ancorando aqui o Intercast 1909, o podcast de Colorado para Colorado. Hoje estamos num momento muito especial, retomando um quadro muito bacana, o pessoal que nos acompanha há mais tempo vai lembrar. Hoje estamos retomando o Intercast com Vida, onde a gente traz... É, pessoas conhecidas do meio colorado para falar sobre Inter, sobre suas experiências pessoais, contarem algumas histórias e sair um pouco da, do nosso conteúdo de, de pré-jogo, pós-jogo é, e, e variar um pouco aquilo que a gente compartilha com vocês é, hoje estou aqui com o Ed e a Laura meus colegas de, de Intercast e o nosso convidado de hoje presença ilustríssima Nando Rocha conhecidíssimo aí na, no meio da torcida colorada, e como ele mesmo é, se define no Twitter, né? Colorado, pai da Lauren, mestre em comunicação estratégica pela UBI Portugal. O Nando, para quem não sabe, mora em, em Covilhã, né? É, em Portugal, tá completando lá o, o estudo, né? Eu, agora eu não tenho certeza, depois ele vai poder falar um pouco melhor... É, sobre isso, mas já queria abrir agradecendo a presença, agradecendo a, a oportunidade aqui de, de ter no nosso programa, Nando, é muito bacana, tenho certeza que vai agregar muito e vou passar para as apresentações aí dos, dos meus colegas e logo depois a gente já vai perguntar, né, para falar um pouco sobre ti, então tu já vai poder te apresentar respondendo, então passa a palavra agora para o Ed, que vai, vai abrir os trabalhos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, então, para todo mundo que está nos ouvindo. Uh, eu sou o Ed, já fiz aqui o, o primeiro podcast do Retorno, e estamos aqui hoje para falar com o Nando, bater um papo legal, e tenho certeza que, que a gente vai, vai conseguir fazer um, um programa legal aqui hoje.
2: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está nos ouvindo aí em qualquer momento do seu dia... É, como o Mari falou, principalmente nesse momento, acho que a gente mais quer desviar do assunto futebol, né? Então, estamos de volta aí com o Intercast Convida. Já chamamos o Nando, que muita gente acompanha pelas redes sociais, muita gente gosta do trabalho dele. Inclusive nós, né? Senão não teríamos convidado. Mas estamos aí, então, fazer essa esse retorno do Intercast Convida. Era um quadro que, que quem acompanha o Intercast há mais tempo... Gostava muito, dava um retorno bacana. Então, agora estamos de volta e estamos felizes por estarem de volta.
1: Então, primeiramente, agradecer aí o Nando por aceitar estar aqui hoje com a gente batendo esse papo. E eu queria começar perguntando para ti uh, da tua relação com o Inter. Uh, desde quando tu começou a torcer o por tu começou a torcer? E pedir também para tu contar alguma história tua, alguma história marcante algum momento que marcante assim para ti com o Inter
3: fala gurizada pô e tá falando sei lá de culinária de temperatura de qualquer coisa aqui porque olha falar de Inter não tá muito fácil mas agradeço o convite de vocês é... assim eu acho a primeira a primeira primeiro ponto me, ap me apresentar como vocês pediram para falar sobre o Inter assim é uma é realmente uma uma, uma, uma coisa que me que eu tenho desde que eu me conheço por gente, não me lembro de não ter sido colorado, lembro de todas as minhas lembranças. Inclusive, quando eu tinha, sei lá, uns 5 anos, 6 anos, uma das, das primeiras lembranças que eu tenho, assim, é ir no Beira-Rio, o pai me levar para ver o time do Inter que tinha, tinha jogado e estava o tafarel pelado no vestiário, tá ligado? <risos> Aí eu, pô, enfim, já, ali eu já me lembro, devia ter, sei lá, 5 anos, alguma coisa assim, 6 anos, e me lembro já de estar indo no estádio com meu pai e tudo mais, então realmente para mim é bem é, é, o Inter é uma coisa assim muito marcante porque além de tudo me fazia ter esse laço maior com com meu pai né que, que agora já estou longe dele há três quatro anos enfim e, e então é uma é realmente eu, eu às vezes achava que até um tempo atrás achava que tipo era muito pesado falar amor por um clube de futebol sabe sei lá pensar pô mas amor a gente sente por pai, mãe, filho, mulher, marido, sei lá, amigo, mas amor por um clube, por uma instituição, sabe? E depois a gente começa a ver algumas coisas que acontecem conosco, assim, tipo, eu acordar, eu vi até às 5 da manhã para acordar no dia 7 vendo o Inter jogar um, um jogo do gauchão, assim, sabe? E a gente começa a ver que aquilo, se não for amor, é muito idiotice, né? então é melhor acreditar que seja amor, melhor ficar assim por amor. É, eu moro na Covilhã, aqui em Portugal, já há três, vai fazer três anos, é, e vim para cá fazer o mestrado, ele era fazer o mestrado e voltar para o Brasil, mas me estendi um pouco mais, acabei o mestrado, entrei no doutorado em comunicação, e é, é difícil de acompanhar né o Inter, embora eu sempre acompanhe, é, só é difícil mesmo, mas, a, mas, mas eu continuo acompanhando, mesmo os jogos sendo na madrugada, como a maioria das vezes é, porque a gente tem uma diferença de quatro horas do Brasil, Uh, trabalho no domingo, então isso é bom porque, tipo, quando tem, quando paro de trabalhar, é onde tem jogo do Inter, mais ou menos à noite, ou na madrugada mesmo, então consigo acompanhar mesmo trabalhando no domingo, e é isso, velho, sinto muita falta do, do, do Beira-Rio, uh, sinto falta porque eu sempre, eu penso assim que o Beira-Rio, ele é uma instituição dentro de uma outra instituição, né, então eu não sinto falta só do Inter, eu sinto falta do Beira-Rio, das pessoas no Beira-Rio, da torcida, enfim, daquele daquela atmosfera de jogo, e enfim, acho que como uma apresentação assim, num primeiro momento, e histórias assim que eu tenho em relação ao Inter, acho que para começar essa história mesmo de quando eu era pequeno, eu me lembro que tinha uma propaganda do Tafarel, vocês não vão lembrar porque são bem mais novos, né? mas tinha uma propaganda do Tafarel em 88, 89, algo assim que era uma, uma, uma propaganda, um comercial que tinha na chuva, e aí a, o menininho ficava gritando para o Tafarel, a direita, Tafarel, alguma coisa assim. Eu Tafarel voava para pegar a bola e o Tafarel era o meu ídolo. O meu pai tinha um time de futsal da empresa dele tinha uma esquadra de madeira e eu brincava de ser goleiro nos intervalos e sempre gritava que eu era o Tafarel e tal. Então para mim eu eu não eu, eu lembro de poucas coisas antes disso assim antes de dessa lembrança de ver os jogadores no vestiário de, de receber autógrafo deles e tal. Isso era eu era muito pequeno devia ter uns 4, 5 anos 6 anos no máximo não sei quando que foi o jogo, mas foi num período em que o Tafarel uh, esteve no Inter, né? É, e, e enfim, acho que é, a, é a primeira, uma das primeiras lembranças que eu tenho, assim, mais antigas que eu tenho e já foi associada ao Inter.
2: Bacana. Então, é, até você já, já deu uma leve pincelada ali na próxima pergunta, mas eu vou, vou adaptar, até porque é uma curiosidade muito grande minha, pessoal. É... Queria saber como que está sendo essa experiência de acompanhar né, o, o Inter, enfim, de Portugal, além dessa dificuldade, enfim, de, de como assistir os jogos que você comentou, mas pensando assim, no, no choque de cultura, quando você chegou aí, é, como os portugueses consomem futebol e como foi essa relação assim, de ver as coisas como acontecem lá e, e seguir acompanhando o Inter, é, para você dissertar aí um pouquinho sobre isso.
3: É, assim, sabe quando eu cheguei aqui, as pessoas falavam... Ah, bah, português gosta muito de futebol. De fato, eles gostam bastante, assim. Mas é, não não eu não vejo como como nós, assim. Principalmente no reduto que eu conheço, que é o Rio Grande do Sul, né? Não sei também como é como é que são os outros estados, porque eu nunca morei fora do Rio Grande do Sul, além de, de aqui de Portugal. Mas, tipo, sei lá, tem um clássico Porto e Benfica. Eles não respiram aquilo a semana inteira como nós, sabe? Embora tenham uma rivalidade muito grande e tudo mais... Eu não sinto a mesma coisa, assim, tipo, eu vou num restaurante que tá passando jogo e a galera tá comendo de boa, sabe? Tem um ou outro olhando, eles se reúnem muito aqui, e isso é uma cultura forte aqui em Portugal, que são as casas dos clubes, né? Então, em todos os municípios, praticamente, todas as cidades têm a casa do Benfica, a casa do Porto, a casa do esporte. Né? É o núcleo do esporte, o núcleo do Porto que eles chamam, a casa é só do Benfica. Mas é isso, tipo, é um lugar onde, tipo, onde se reúnem os torcedores onde vendem ingressos para o jogo, uh, quando não tinha pandemia, né, uh, onde vendem artigos personalizados, oficiais, enfim, eles têm essa, essa cultura, assim, de se reunir nessas casas, especificamente, até porque Portugal, ele é do tamanho do Rio Grande do Sul, então, se a gente for pensar Benfica como Porto Alegre, o resto das cidades é como se fosse, sei lá, Velancio Aires, Erechim e tal, são cidades menores onde os torcedores se reúnem basicamente num lugar só, então, primeiro No primeiro momento, assim genericamente falando dessa diferença de acompanhar futebol, é, é essa, assim. Eu, eu eu Eles gostam, eles consomem muita coisa do Brasil, futebol é uma delas, né? Além do futebol, a arte, a música, enfim, eles gostam muito de coisas do Brasil. E às vezes eu até ficava envergonhado que meus colegas iam perguntar, colegas de trabalho, de, da, da faculdade mesmo, falavam, ah, Nando, pô, a gente conhece lá no Brasil, sei lá, novela tal, time tal os jogadores conhecem tipo rotina teve uma briga uma vez de umas de umas influências lá que ele, que as meninas as minhas colegas sabiam do que estava acontecendo assim sabe e eles perguntavam o que que tu conhecia de Portugal antes de vir para cá E eu velho no máximo o Cristiano Ronaldo e o Roberto Leal que morreu aquele que é na EBA toda hora sabe não tinha não, eu não tinha uma experiência assim muito muito vasta assim sobre sobre a cultura de Portugal então, não realmente conhecia pouca coisa e é bem diferente da realidade deles. Eles, de fato, consomem muita coisa do Brasil. Mas é, para mim, assim, tipo, como eu falei na última pergunta em relação a acompanhar o futebol daqui, é um pouco complicado mesmo, assim, sabe? Primeiro, pela saudade, né? Quando tinha, eu me lembro quando tinha torcido ainda aqueles jogos mata-mata é, de Copa do Brasil de 2019, que, inclusive, a gente perde o jogo. Né, para o Atlético Paranaense, perde a final no dia do meu aniversário. Sabe? Foi o primeiro aniversário que eu passei fora aqui. E, e, eu, e eu me lembro daqueles mata matas assim, e, tipo, de acompanhar o pré-jogo, ver a, o, o Ruas de Fogo, ver a galera tipo se reunindo para ir no jogo mesmo. E aquilo me deixava uh, feliz, por um lado, por ver o Inter chegar onde estava chegando, mas triste, por outro, por não estar tá junto, sabe? Aquilo, para um primeiro ano de longe foi, que ainda não estava totalmente adaptado e tal, foi meio chocante, assim, impactante, assim. Chegava no jogo, eu estava ainda triste nos primeiros minutos por não tá estar vivendo, vivendo aquilo em loco, sabe, no Brasil. Mas depois foi passando, e também já há um ano e meio que nós não temos público, né, então a situação para vocês que também tem saudade no Beira Rio é a mesma para mim aqui, que também tem saudade de, de ir no estádio.
2: Certo, né, inclusive aqui na Intercast, gente, tem várias pessoas que moram longe do Rio Grande do Sul também, e, e também acaba sentindo essa saudade né inclusive eu a gente tem pessoal de Santa Catarina eu que moro aqui no Paraná tem a Ingrid lá de Fortaleza tem um menino também em Portugal o Juno a maioria, a maioria não... nem
0: mora a maioria nem mora em Porto Alegre até né se a gente for exato, especificar entendi. mais ainda a maioria do, do, da equipe do projeto nem mora em Porto Alegre
2: exato tem muita gente na região metropolitana mas tem o Juno também que mora em Portugal eu só não vou saber te confirmar Ainda... Lisboa, cidade... o Júnior
3: em é Lisboa.
2: Então, e, e realmente é essa situação de ficar longe, a gente sabe que, que não é tão simples. E, e outra dificuldade também para quem mora longe, e eu vou emendar aí na pergunta, é a questão de encontrar outros colorados. Como é que é em Portugal? Você tem contato com mais colorados ou realmente é algo raro de se encontrar?
3: Aqui na cidade... Sabe que o ano passado, o, o jogo da do, do Grenal do Fim do Mundo, né que foi o, primeira, o primeiro jogo da Libertadores, eles nós nos reunimos aqui entre colorados e gremiços, porque tem uma comunidade gaúcha muito grande na Covilha. Muito grande mesmo. Para vocês terem uma ideia, na turma de doutorado que eu que eu, que eu participei agora no primeiro ano, eram 15 alunos. Dos 15, 14 eram brasileiros. E dos 14 brasileiros, 10 eram gaúchos. Então, tipo, é muito gaúcho, sabe? A gente encontra... A maioria não tinha muita relação com futebol, mas fora isso tem... Eu, a gente Eu conheço, assim sei lá, quatro, cinco, seis colorados aqui que moram na cidade. A gente não consegue mais se reunir para ver jogo, porque primeiro que é tarde aqui, né, é um pouco mais complicado tal. Mas naquele Grenal da Libertadores, nós nos reunimos entre colorados e gremistas, fomos num pub daqui, a gente acertou com um cara do pub antes para ele transmitir o jogo, porque aqui eles transmitem muitos jogos, tanto do Brasileirão quanto da Libertadores. E aí, só, tu consegue passar o jogo lá e a gente vai olhar? Não, passo. Aí foi, sei lá, 15, 20 pessoas no, no, neste pub né? E a gente já aco conseguiu acompanhar junto. Mas tem um amigão meu aqui, que é o Fábio Giacomelli, que acho que vocês conhecem também, participa do Gigante Sobrelinhas, que é colorado. E que, quando possível, a gente senta para ver jogo junto, assim. Tipo, o marco né? eu na casa dele ou ele vem aqui. Mas agora eu trabalhei no domingo já há mais de ano, é um pouco mais difícil. Quando pega um jogo de dia de semana, já é um jogo à noite, né? Então é mais complicado a gente poder sentar e ver um jogo junto. Mas mas tem, assim, tem... Uh, geralmente quando chega chegam gaúchos aqui, a gente acaba ficando sabendo ou encontra eles pela cidade ou pela universidade e aí acaba e acaba criando algum tipo de relação,
0: principalmente no sofrimento pelo internet né? Porque eu acho que a dor nos aproxima. <risos> Sem dúvida alguma, a dor nos aproxima. Então, estamos cada vez mais próximos nos tempos recentes. É, até aproveitando, assim, essa questão de, de aproximar e, e de se relacionar com, com outros colorados, é, a pergunta agora é, vai em um encontro daquilo que a gente... De um dos motivos da gente ter convidado, né? Porque tu é uma pessoa muito conhecida no meio da torcida, mesmo é, de longe, né? é uma pessoa que muita gente acompanha nas redes sociais, tanto nas transmissões que tu participa é, no Gigante sobre Linhas ou em outras plataformas, mas principalmente no Twitter falando por mim, pelo menos, né? Foi como eu tive, como eu te conheci no meio Colorado, pelo menos, e, e essa pergunta é sobre isso, assim, como é que foi esse esse processo de, de tu Expor as opiniões, falar sobre o Inter, e de repente muita gente passou a te ouvir, muita gente passou a te compartilhar, a querer conversar contigo sobre, ao ponto de que hoje tu é uma praticamente a web celebridade, né? Do meio digital do, do Inter. Como é, como é que foi isso? Como é que, como é que tu, tu assimilou? O que, que tu acha sobre isso? Conta pra nós. Ah, eu sabe, cara, sei lá, eu acho que, tipo, eu sempre fui muito
3: ligado à comunicação, claro, e tudo mais. Quando eu era pequeno, uh, diferente de agora, que, a gente, que é bem mais fácil ter acesso às informações, né? No mundo digital, mas tinha que estar lá ouvindo o rádio, eu me lembro da programação que tinha em rádio lá, tipo, a Bandeirantes abria às 5 horas, a, a, a Gaúcha e a Guaíba às seis, aí tinha a Voz do Brasil e depois voltava às 8 com os programas da noite, sempre, tipo, debatendo se o intercontrator. Eu adorava aquele, que, aquele clima de contratação, aquela coisa toda. E eu me lembro que a Bandeirantes era uma rádio bem interativa. Eles permitiam que, que as pessoas mandassem áudio. É, e, ou... Áudio não. Perguntas, né? Tipo, ligava para lá e mandava uma pergunta. Ou faz, dava a sua opinião. É, tipo assim, tu, tu citava o que tu queria falar, o teu comentário... O produtor transcrevia e eles liam no ar. E eu gostava daquilo. Gostava de poder dar a minha opinião, de ser ouvido. E a gente criava, mesmo não tendo, não tendo vínculo mas a gente criava uma relação com outras pessoas que também gostavam daquilo então eu me lembro que tinha um cara que era o zecão do chapéu do sol olha só a aleatoriedade que era um cara que também gostava muito de dar opinião então às vezes eu falava alguma coisa num dia no outro dia ele ele respondia aquilo né mas citava me citava ah, como o Nando falou o Fernando né falou Fernando o Fernando falou e tal então, é, tinha, tinha, eu, eu gostava muito da, da minha opinião. Faltava era mesmo um espaço que eu pudesse poder que eu pudesse é, expressar, me comunicar, enfim, uma, que é uma coisa que eu sempre gostei. O, 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 o Orkut, eu já gostava das comunidades do Inter lá. Participava não muito ativo, tinha uma galera muito mais ativa que participava, que lembro até hoje das histórias. Eu era muito mais passivo assim na época, só assistia, pouco dava a minha opinião e tal e gostava de acompanhar dessa maneira. Mas o Twitter surge, para mim, como uma coisa muito maluca. Assim. Uh, eu, eu, numa das comunidades do, do Orkut, li que o Neto havia feito uma, uma crítica ao Inter uh, em 2009, isso, 2010, início de 2010, eu acho que uma coisa assim, ou do, final de 2009. O Neto fez uma crítica ao Inter lá, tipo, deu um pau no Inter e tal, e eu disse, não, Onde é que eu vou xingar o Neto? Por onde eu vou xingar o Neto? Eu vi que o print era do Twitter. Eu fiquei pesquisando. O que é esse Twitter? Primeiro, achei uma coisa muito sem graça. Tu escrever meia dúzia de palavras ali, não poder botar nada, sabe? Não conversa com ninguém e tal. Não, mas eu vou criar um Twitter lá. Criei um Twitter, mesmo sem foto, sei lá, só com o meu nome, só para xingar o Neto. Tanto que os meus primeiros tweets, sei lá, cinco, seis tweets, eram tweets sempre só reiterismo em cima do Neto, que o Neto comentava, eu em cima respondia a ele, assim, sabe? E começou a chegar 2010 ali, a Libertadores e tal, eu comecei a gostar de, de escrever ali, porque o Twitter era uma coisa mais livre do que estar tá escrevendo em Orkut ou Facebook. Então, eu ia lá e escrevia, sabe? Não tinha WhatsApp na época, né? Para conversar e tudo. Tinha, no máximo, era o MSN, mas tu ia se comunicar com, comunicar com uma pessoa só. Então, eu ia lá e escrevia no Twitter uma opinião. Um colorado deu um retweet e respondeu. Daqui a pouco, um outro respondeu. Então, na verdade eu acho que eu me estabilizei assim no Twitter porque eu fui um dos primeiros não porque sei lá porque eu sou melhor porque eu tenho uma qualidade melhor acho que é porque eu fui realmente um dos primeiros a participar lá assim efetivamente então todo o Colorado que se tornava meio que um expoente depois disso eu de alguma maneira conhecia sabe é, a gente interagia então essas menções assim talvez tenham foi, foi, foi me dando corpo assim é uma coisa que eu sempre gostei de escrever sempre gostei de fazer texto se gostei de dar a minha opinião então acho que foi uma coisa que acabou acontecendo meio
1: natural assim sabe mas agora vamos falar de um assunto que infelizmente a gente tem que falar sobre né mas é o momento do Inter e as expectativas para o futuro o que que tu acha né o que que tu acha desse momento que o Inter está vivendo e quais são as tuas expectativas para o trabalho do Aguirre para Libertadores para o resto do Campeonato Brasileiro o que que tu acha que, que o futuro nos reserva tá velho o que eu vou te falar?
3: Eu, assim, talvez eu esteja muito persuadido pelo jogo de ontem, pelo conjunto de dos últimos jogos, né? Mas eu não me lembro de um campeonato que tenha começado que eu tenha tido tanto medo, assim, sabe? Uh, medo de ser rebaixado mesmo, assim, sabe? Não não vejo outros times jogando menos do que o Inter hoje, mesmo que o Grêmio seja o Lanterna, acho que no mínimo a gente joga igual. E com uma defesa muito pior. Eu nunca na minha vida tinha vi. Olha, eu acompanho o Inter desde a década de 90. Olhei muito zagueiro ruim, mas muito zagueiro ruim. Nossa, não tem noção. Tipo, me lembro de um zagueiro que veio do Vasco, Moisés. Um cara que, tipo, o Vasco não queria mais. O Inter, contratou ele como, tipo, xerifão. Os caras no Correio do Povo lá. Escrevi, que chegou o um novo xerifão e tal. Ele era muito ruim, meu, muito duro. Mas, ainda assim, era um zagueiro com uma certa iniciativa, assim, sabe? Uh, enfim a gente acompanhou os times de 2016 aí 17 também que era uma uma, uma coisa horrorosa e nada na, eu não vejo nada parecido com o que a gente tem em relação à zaga de hoje é de fato algo muito 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 preocupante assim sabe eu nunca tinha visto um zagueiro tão frágil mentalmente fisicamente tecnicamente potencialmente tudo em relação é ao Lucas Ribeiro, nunca tinha visto nada parecido, assim, é um cara que eu não consigo entender como que se destacou no Vitória, como que chegou até a Alemanha, jogou contra o Bayern de Munique, e como que o Inter identificou nele um cara que pudesse vir e ajudar de alguma maneira? De que modo que o Inter chegou nesse nome? Sabe que vídeos foram que que, que que eles viram? Porque não é possível o cara tá jogando há um ano no Inter e ele sempre joga desanimado, com os ombros caídos, não tem nada de iniciativa pessoal não tem leitura de espaço, nada, sabe, nada, ontem foi a pior atuação de uma dupla de, de defesa, uma dupla defensiva que eu vi em toda a minha vida, sabe, eu nunca tinha visto, não é só no Inter, em qualquer outro lugar, uma dupla de, 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 de zagueiros tão perdidos como, como, foi, como foi ontem, então é, eu não, sinceramente, não sei o que pode acontecer no campeonato, Vou ser bem sincero hoje: se chegasse para mim e dissesse assim, ó, nenhum gaúcho rebaixa, mesmo sabendo que o Grêmio também tem chance de rebaixar, eu assinaria agora, que é só para a gente não precisar passar por isso de novo. Porque é um inferno, não sei se a gente consegue sair da Série B depois. Porque em 2017, nós, quando caímos, é, ainda tinha a verba de TV se mantinha pro, pro, como, como verba de Série A. Então, a gente gastou os tubos série, na Série B, extremamente ineficiente, não conseguiu nem ser campeão da Série B, então. É, eu não queria passar por isso de novo, sabe? Então, posso estar tá falando isso muito baseado nos últimos, no recorte dos últimos jogos, e a gente ganhar o Grenal, tudo mudar, e esse grupo, às vezes, acontece isso, eu tenho dito muito isso, né? Esse grupo vive de grandes ciclos, assim. A gente vence duas, três, mas quando perde a primeira, vive um grande ciclo de derrotas, sabe? Isso aconteceu com o Kudê, quando caía numa má fase com o Kudê, eram seis, sete jogos para recuperar, porque o time mentalmente inexiste. Sabe, não sabe lidar com a diversidade. Aconteceu com o Abel quando ele iniciou. Né? O Abel inicia muito mal. Depois tem nove vitórias consecutivas. E depois das nove vitórias consecutivas, a gente faz cinco pontos em cinco jogos. O time não conseguiu fazer seis pontos ou sete pontos no final do campeonato, que era o que nos, nos dava o título mais fácil dentro do, deste recorte assim, que a gente teve de Campeonato Brasileiro. E é esse mesmo grupo que está aí hoje, sabe? é a mesma espinha dorsal, a mesma estrutura de time, são as mesmas lideranças do vestiário. Então, assim, eu eu, eu tenho o receio de, na hora que a gente cair numa zona de rebaixamento, esse grupo não conseguir levantar para tirar o Inter dessa. Então, de fato, estou muito preocupado. Não vou aqui fazer uma análise específica do Aguirre, que ainda está há pouco tempo aqui, embora ontem, para mim, tenha errado. Como errou quando colocou o Patrick na lateral esquerda, a gente tomou aquele gol do Palmeiras no final do, do jogo. Que hoje se mostrava um ponto bem importante. Nós teríamos um pontinho a mais. E olha, para conseguir conquistar um ponto com o um time do jeito que está hoje, é uma dureza, sabe? É, deixamos escapar também dois pontos contra o Corinthians no meio da semana, no, no final da semana, que seria fun fundamental importante. e importante. Mas assim, tem várias críticas uh, à direção. Uh, se, uh, até o momento, pelo menos, eles se pintaram como algo novo, que sei lá, que ia romper, romper paradigmas, que, é, que era uma, uma, uma direção de rupturas, e até agora eu só vi no discurso da campanha isso. Eu bato muito numa situação que, eu, que não é de agora, então eu preciso ser coerente com o que eu penso. Eu acho que a figura de um coordenador técnico, principalmente para esse grupo de jogadores, está aí ela seria fundamental ter alguém do corpo diretivo no campo para poder ser suporte, para poder blindar treinador, para poder fazer gestão de vestiário junto e tal. Acho que é fundamental isso já há 10 anos que nós não temos. Quer dizer, o Inter nunca teve na história a figura do coordenador técnico, mas pelo menos há 10 anos eu entendo que é necessário. E quando essa gestão fez, foi para a campanha, falaram que teria o um coordenador técnico e, e usaram isso como uma bandeira de campanha e até agora a gente não vê esse movimento. O presidente da última vez que falou foi na apresentação do Aguirre que disse a gente entende que é importante, mas a gente não vai contratar por contratar. Então faz isso com goleiro. Faz isso com Fizeram com zagueiro, na verdade. né? A gente entende que zagueiro é importante, mas não vamos contratar por contratar. E nisso nós caímos na Copa do Brasil e nós pudemos cair no Campeonato Brasileiro. porque A gente tem três zagueiros no grupo, um deles acima de 21 anos, que está mal há um ano e meio. E todos os outros são zagueiros que eu, sinceramente, não sei se com 30 anos eles vão estar exercendo essa profissão, sabe? Então, é um medo muito grande que eu tenho do, do, do futuro, sabe? É, às vezes eu sinto que algumas pessoas me cobram, ah, tem que pegar um pouquinho mais leve e tal. Não importa para mim quem é o presidente, quem é o treinador, quem são os jogadores, eu vou sempre manter a minha coerência, é por isso que eu, sou, eu não participo de movimento de movimento político, porque eu não eu não quero ficar com a minha opinião atrelada a alguma conjuntura política. Eu não quero. Para mim, admiro quem se dispõe a fazer isso, porque a gente precisa ter, né, para fazer gestão do clube, gestão política, pelo menos. Mas eu não quero para mim isso justamente para ter essa liberdade de expressão e tiver que criticar quem quem tiver que criticar essa.
2: Isso eu acho que é engraçado Que nas lives quando as pessoas vão falando todo mundo consegue ver quando você concorda, quando você discorda, as caretas que você faz. Eu fico aqui no, no podcast, ninguém me enxerga, e eu balançando a cabeça, sem assim, concordando com o que o Nando fala. Mas, enfim, já, já nos encaminhando para o final, né? Já estamos aí quase com meia hora de, de episódio. É, vou puxar, acho que é a última pergunta. E eu, também em parte de uma curiosidade minha, mas pensando você que estuda né? nessa parte de comunicação e também tem essa experiência aí de... de de Europa, né, que a gente sabe que é um futebol que tá mais desenvolvido, é, eu queria perguntar se você pudesse, se tivesse total condição, fosse dirigente, tivesse muita grana, se você pudesse trazer três coisas que você vê nos clubes de Portugal, para facilitar um pouco, para aplicar no Inter, em marketing, em gestão, enfim, qualquer administração, qualquer área, assim, quais seriam essas três coisas?
3: Aí ah, agora? Deixa eu pensar. Uh, assim, em, 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 rel, relativamente a, a, ao marketing, eu acho que ao marketing, porque eu sempre faço essa, essa divisão, né? O marketing é uma coisa, a comunicação é outra. O marketing das, dos clubes uh, europeus, eles evidentemente estão muito mais à frente do que o marketing dos clubes brasileiros. Uh, porque a gente trata no Brasil o marketing de uma maneira errada. O marketing ele é muito associado à comunicação. E o marketing ele tem mais relação com resultados. Com, com, com... O marketing deveria ser, ser, ter mais uma visão uh, econômica e financeira do que propriamente de, de, de imagem, de comunicação. Então, às vezes eu, eu vejo assim: ah, mas trazer esse jogador para o clube é marketing. É comunicação, às vezes, né? É presença digital e tudo mais. Mas marketing é o que tu vai ter de retorno daquilo. Então, eu vejo que os clubes da, da Europa, em relação ao marketing, estão, de fato, na frente porque entendem o esporte, o futebol, como um entretenimento. E o, e o Brasil ainda está muito uh, associado, uh, conectado ao resultado esportivo. E o resultado esportivo, 90% das vezes, porque em um campeonato de 20 clubes só um ganha, né, em um, então, assim, os outros 19 perdem. Então, se a gente deixar com que os outros 19 fiquem atrelados apenas ao resultado que está dentro de campo, ao resultado esportivo, esses clubes eles vão viver somente do quadro associativo e, eventualmente, de uma venda de jogador e tal, mas não vão conseguir lucrar como deveriam com o marketing. Porque eles eles estão pensando o clube apenas como uma entidade futebolística, e não é. Um clube de futebol ele ele precisa ser pensado de, de, de um, como um, uma opção de entretenimento, que hoje não, o Inter não disputa só com o Grêmio. O Inter disputa com o Fortnite, por exemplo com os meninos que estão surgindo agora, que ao invés de olhar um jogo do Inter, vão jogar videogame com Minecraft, com essas coisas, entendeu? Então, se tu puder entrar nesse universo também, explorar esse universo, para não perder mercado nesse universo, acho que seria interessante. Não tem opções para criança, sabe? Não tem uma historinha, não tem uma storytelling para uma criança, não tem, não tem nada que uma criança diga, oh, ok, eu sou colorado, o que eu posso fazer sendo colorado? Existe algum personagem... Que, que tem vida, que eu interajo, que eu sei lá, que existe um desenho, que existe algum tipo de. Não, não existe nada. Então eu acho que em relação ao marketing a gente está atrás e os clubes da Europa estão à frente. Vocês, se vocês olharem o, a forma como o, como o Benfica anunciou, a, 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 anuncia as parcerias deles no estádio, a forma como eles, como eles aproveitam o, o, o estádio para anunciar. Uhum. Uh, tipo, eles anunciaram a, a parceria com a Emirates fazendo, fazendo como se fosse uma, um voo. Então, tá todas as, as aeromoças no centro do campo, entra um locutor e anuncia como se o Benfica, como se o estádio fosse voar, assim. E aí, anuncia uma parceria. Então, isso é, é branded content, é aproveitar o teu, a tua imagem para gerar conteúdo. E aquilo vai viralizar de alguma maneira, vai para o mundo e aquele, e aquele patrocinador vai ganhar de uma outra forma. Então, eu acho que o marketing está atrás. Agora, se a gente for fazer uma, uma, uma diferença em relação à comunicação, especificamente, eu não vejo já os, os brasileiros estão atrás. A, inclusive, em relação aos portugueses, eu acho que estão à frente. Sabe? Vejo as plataformas digitais com conteúdo mais, é, mais inteligente Uh, eu estudo aqui muito uh, o conteúdo de responsabilidade social, é a minha tese de doutorado, inclusive. Acho que os clubes hoje precisam se posicionar, mas não é só ir lá no dia tal e se posicionar botando uma bandeirinha, alguma coisa. Não, é efetivamente fazer algo por aquilo. E vejo uma diferença muito grande. Acho que os clubes brasileiros hoje já se preocupam com a diversidade, já se preocupam com a representatividade, né, com que a mulher, por exemplo, pode representar, o negro... Né? enfim, as minorias né? podem representar para o clube, embora eu tenha, existe, existem duas vertentes em relação a isso que, que, que inclusive eu abordo na, na tese que muitas organizações uh, olham para isso e pensam ok, aqui tem mais uma maneira de eu faturar faturar em relação à imagem, faturar em relação a, sei lá, à grana qualquer outra coisa e tem uma outra que é um pouco mais é, ut uh, assim, utópica talvez, né Uh, que, que não é que é simplesmente fazer porque é, é, é o bem mesmo e é e, e precisa ser feito sabe porque as pessoas precisam ter acesso àquilo, e acho que os clubes brasileiros hoje estão à frente pra, da maioria dos clubes da Europa de Portugal com certeza muito à frente mas da maioria dos clubes da Europa uh, eu 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 acho que a gente precisaria potencializar o marketing uh, e, e aí nisso entra uma outra ideia que eu já tinha colocado aqui no, no no podcast, que são as casas do Benfica que eles têm aqui, que eu acho que a gente poderia perfeitamente adaptar isso para o Inter, por exemplo, é, criando as casas coloradas, alguma coisa assim, que seriam organismos do Inter em cada cidade, pode ser gerido pelo próprio pelo próprio consul, ou fazendo algum tipo de parceria lá e tal, que o Inter pudesse lucrar com isso, mas que de alguma forma se fizesse presente o Inter enquanto instituição naquele naquele, naquela cidade. Porque hoje o que a gente vê é... Eu só concordo do Inter disputar um gauchão, por exemplo, que pode levar o clube para uma cidade do interior. Embora muitas vezes tu leve o clube, leva o time reserva, faz parte, e os jogadores descem com fone de ouvido, não olham para ninguém, são retos. E a única oportunidade que aquele pessoal teve de olhar um jogador do Inter, que é o clube que eles pagam a mensalidade o dia inteiro, o cara sequer olhou no olho deles, sabe? Não, não, não olhou na cara deles, assim. Então já não vejo mais utilidade para o chão, que era uma das únicas utilidades que tinha. Então, se a gente precisa, enquanto instituição, chegar nessas cidades, eu acho que seria uma boa ideia ter essas casas coloradas. Assim. Algo que fosse um organismo vivo mesmo do Inter, que transmitisse os jogos, que vendesse em bilhete, que vendesse camisa ah, 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 oficial, artigos oficiais. Então, eu acho que essa seria uma, uma ideia interessante. E, de, e dentro do, do, da... da do planejamento esportivo mesmo, de diretivo, eu acho que os clubes da Europa hoje também estão é, um passo à frente, porque eles pensam futebol de uma maneira diferente. Nós ainda damos muito protagonismo e damos muito peso à figura do vice-presidente de futebol político, que na verdade deveria estar ali só para observar se os profissionais estão cumprindo aquilo que a filosofia do clube, que o planejamento estratégico do clube se propõe para aquela pasta. E, e, o, e o visto de futebol a gente até hoje entende que o cara tem que se meter no futebol tem que dar pitaco ontem tinha o visto de futebol falando que ah, chega de improvisação mas velho, por mais que seja errado de improvisação quem é o visto de futebol político para estar tá falando sobre isso? Não é ele deveria ter um coordenador técnico que nós não temos ou no máximo um gerente de futebol que pudesse intervir junto ao treinador ou conversar, enfim então assim, eu não consigo achar que é um avanço o conselho de gestão sentar com um treinador para debater futebol o um velhinho de 80 anos lá que chegou ao conselho de gestão e que entende esporadicamente futebol vai estar dando pitaco num clube que tem uma receita de 300 milhões por ano. sabe Isso não existe para mim. Então, eu acho que esse protagonismo que a gente dá ao Viste Futebol e a gente vê até hoje, quando a gente pensa que vai haver uma ruptura, as coisas se mantêm iguais, eu acho que isso a gente poderia uh, levar da Europa, porque aqui já não existe mais essa figura tão importante do Viste Futebol né, o, muitos clubes até, na verdade, são empresas, são vendidos os clubes, e, e, e os clubes agem como se fosse uma empresa mesmo. A gente está vendo o Bragantino hoje no Brasil, aí pensa, nossa, mas o Bragantino gastou 40 milhões com o Braxedes, mas eles vão ter retorno disso. E eles só fizeram esse investimento porque eles têm essa, essa capacidade de avaliar o investimento. E nós não temos isso. Por quê? Porque não é o nosso dinheiro. Se, se der problema, no outro dia o cara está demitido, ou, ou o cara está fora, está tá, tá desligado porque é um vice-político lá. A gente teve... Assinou um contrato com o Dudu, por mais que esteja se mostrando um bom jogador agora, lateral direito. Contrato de 200, 300 mil, de 4, 5 anos. Não se faz isso, entendeu? Para dois, três dias depois, o bicho de futebol pode ser mandado embora, pode ser desligado do clube. E aquele contrato, que tem que pagar é o Inter. Não é ele. Ele vai para casa dele, vai seguir o negócio dele, fazendo as coisas que ele fazia antes de entrar para o clube, porque ele é um dirigente amador. Então, eu acho que isso é uma, são algumas coisas que a gente pode começar a pensar, mas não é nem só Na Europa. Tem, tem clubes como, por exemplo, o River Plate, que é na América do Sul, que já fazem. clubes na Major League, que é uma liga muito recente, que já fazem também. Então, é, nesse sentido, acho que a gente pode começar a se preocupar com o um clube com,
0: com esse aspecto muito mais profissional do que a gente pensa hoje. É, são são sugestões muito boas. assim Eu ainda acho que, particularmente no, no, no quesito do do gauchão, acho que. Se fosse trabalhada essa questão do, do, do tato dos atletas com, com o torcedor do interior, a gente poderia utilizar é, para rodar os jogadores jovens, né? Usar um elenco sub-23, é, não, não ter que passar aquela pressão de virar um super campeonato que tem que ganhar com o time titular e aí acaba prejudicando, né? A gente vê aí o, o Patrick, pelo menos, por exemplo, que vinha fazendo boas partidas, se lesionou contra o Juventude e desde então nunca mais jogou, né? Nunca mais jogou tão bem quanto jogava antes e ele se lesionou num jogo de gauchão que para muita gente aqui valia muita coisa, o jogo Pensando. de ida da semifinal. Mas não vou me aprofundar porque a gente já tá <risos> entrando aqui na, no nosso tempo. Eu recebi, Nando aqui no ponto eletrônico, a nossa equipe pediu para perguntar para ti para finalizar assim em grande estilo nossa nosso quadro. Pediram para perguntar para ti o que que tu acha do atleta Rodrigo Lindoso como volante? <risos> Eu tenho várias
3: definições para o Rodrigo Lindoso como volante. Primeiro que o Rodrigo Lindoso me lembra muito, eu sempre falo isso, me lembra muito eu quando ajudo em alguma mudança, sabe? Porque eu não sou eu sou um cara que, quando eu comecei a ver que, assim, fisicamente eu não ia valer para muita coisa, eu comecei a pensar um pouco mais, tentar estudar, porque eu não ia ter outro, outra maneira de ganhar a vida que não fosse da, da, daquela forma. E aí, eu quando algum amigo meu me convidava, ah, vamos fazer uma mudança e tal... Eu sou exatamente Rodrigo Lindoso, velho. Eu pareço que estou em todos os lados, parece que eu estou ajudando, mas estou ali, carregando uma gaveta, uma almofada, sabe? Pego o videogame do cara para levar para a rua, enquanto tá eles carregando a máquina de lavar, tá levando, carregando a geladeira, tá carregando a cama. E eu estou ali, tipo assim, parece que, parece que eu ajudei um monte. Estou cansado, suando no final, mas na verdade ninguém viu que eu estava só carregando as coisinhas leves. E é o Lindoso, o Lindoso parece que está no campo todo. Mas quando a bola meio que chega perto, ele deixa para outra e tal, então é, é mais ou menos parecido. E eu sempre, eu tenho dito que o Lindoso, ele é o, o volante cloroquina, né? Porque o Lindoso, tanto faz ele estar tá em campo. O Inter vai ganhar ou perder da mesma maneira, com o Lindoso em campo ou não. Porque o Lindoso é o cara aquele que tu escala e tu nunca, e tu, e tu, tipo, ele é tão ineficaz, sabe? Tu pensa que tá fazendo algum tipo de diferença, mas na verdade, cara, Dá no mesmo botar ou não botar o Lindoso. Então é o apelideiro de volante cloroquina. Dá tá no mesmo tomar. Pode tomar cloroquina, tomar água de coco, que vai dar a mesma merda, entendeu? E é o, é o Lindoso, cara. Ele estando em campo ou não, primeiro tu não vai ver ele jogando. Não vai tocar na bola. E foi nosso capitão né, no final do jogo, né? Completou sete jogos em grande estilo. E, e segundo que ele vai estar sempre assim, se ele chegar, eventualmente chegar perto do cara, ele vai dar um jeito de sair. Mas assim, quando te parar o jogo, ele sai correndo, encosta no bolinho, suando. Tipo assim, ó pô, tô aqui correndo um monte por vocês, tá? vocês tem que me ajudar aí e tá? tal, mas na real ele não tava fazendo merda nenhuma, sabe?
0: É, senhoras e senhores, este foi Nando Rocha, terminando aí o Esportes... é muito com,
2: bom.
0: Com brilhantismo, né? Brilhantismo. É, eu já vou... Eu já vou, primeiramente, né, agradecer mais uma vez ao Nando por ter aceitado o nosso convite. É, é muito bacana a gente poder estar... Tá nesses momentos tão difíceis do clube, é, podendo dar risada e tirar algo bom né, de, disso que nos, nos une enquanto colorados, seja prevendo nas redes sociais, seja publicando conteúdos como no, no Spotify ou em outras em outras plataformas. É muito bacana a gente poder é, ter esses momentos que eles ajudam a nos lembrar né, que esse clube não é só desgraça, não é só tristeza. A gente está numa fase muito ruim, mas ainda assim a gente consegue rir é, nesses momentos e, e falar de coisa, coisas bem bacanas e, e agregar uns aos outros é, queria agradecer a Laura e o Ed que me ajudaram a, a compor a mesa hoje, queria pedir para todo mundo que está nos, nos ouvindo para seguir nas redes sociais é, o, mesmo, o mesmo usuário quem já, já escuta sabe quem está ouvindo pela primeira vez Intercast 1909 em todas as redes sociais não tem mistério é, quem vai chegar aqui porque o Nando vai pedir <risos> que não ouviu os outros programas recomendo muito ouvir o nosso episódio anterior sobre a base feminina a gente falou do Campeonato Brasileiro Sub-16 feminino, falou um pouco do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18 que está acontecendo agora e não tinha começado ainda quando a gente gravou escutem os outros episódios é, é muito importante a gente ter esse retorno de vocês é muito importante a gente estar tá com, com o público presente é, Nando, se tiver alguma alguma última fala Algum algum comentário é, final Aí eu posso passar a palavra E depois eu, eu finalizo oficialmente
3: Pô, quero agradecer a vocês o convite O carinho, né De Pelas palavras aqui Eu não, sinceramente, não é demagogia Nem nada, mas eu não me acho Diferente de ninguém E sempre me coloco na posição de torcedor mesmo Então eu acho que o que me faz ter legitimidade para dar opinião é porque eu sou torcedor como todos os outros, não tenho interesse nenhum em ser alguma coisa no clube, nem sei se um dia eu vou voltar para o Brasil. Eu só quero poder dormir em paz, velho. Tipo, ontem era 5 da manhã, eu não conseguia dormir de brabo. Eu só quero poder dormir às 4 e meia tranquilo, feliz, não podia acordar para trabalhar e ficar com a arena nos olhos, mas saber que valeu a pena ter ficado acordado. Então, do Inter, o que eu quero é isso, sabe? Não quero nada além disso. E, e agradecer a vocês pelo convite eu sempre falo assim tipo, no que depender de mim o que precisarem para ajudar a divulgar a, a, enfim, a fazer com que mais pessoas conheçam os projetos, eu acho muito importante para o Inter, eu acho que tipo a eleição do ano passado mesmo ela foi decidida nas, na, nos canais identificados, porque antigamente a gente só tinha espaço e só podia ter acesso às informações pela mídia tradicional e hoje não, hoje os canais identificados, eles nos, nos, nos dão essa oportunidade de ter o Inter 24 horas por dia, praticamente. Então, na medida que tu faz um trabalho sério, que tu faz um trabalho honesto, aquilo que a grande mídia não não divulga, e está na delas por, por não divulgar, eu sei que tem uma pegada muito mais comercial do que qualquer do que social, por exemplo, é, eu acho que a gente precisa encontrar o nosso nicho e, a partir dali, fazer o nosso conteúdo, sabe? Então, eu acredito muito aos canais identificados, por exemplo, e até não, não reputo eu como uma das pessoas que tem ajudado muito, que de fato não consigo acompanhar tudo, ao crescimento do, do futebol feminino do Inter. Porque as meninas que acompanham e que trazem informações e, e tal, são, cara, as mulheres são demais, assim. É um troço absurdo o quanto que entendem, o quanto que se envolvem com aquilo, assim. E onde que elas têm espaço são nesses canais identificados. Se tivesse que a gente estar dependendo de uma rádio normal, uma televisão, esse é mais difícil. Então, eu, eu sempre procuro, de alguma maneira, ajudar, divulgar, enfim, porque eu acho que tem espaço para todo mundo. E o Inter, enquanto instituição, enquanto clube de futebol, cresce com, com os torcedores sendo ouvidos.
0: Então, tá. É, muito obrigado, Nando. Obrigado, Laura, Ed. Obrigado a todo mundo que ouviu. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Continuem acompanhando a plataforma. E é o Inter.